0: Olá, investidores. Eu sou Daniel Celano, e diretor-presidente das Estruturas no Brasil. Esse é mais um Flash Talks, o nosso podcast mensal sobre os mercados e nossas estratégias de investimento. Estou aqui com Daniel Palaia, nosso gestor de crédito do Brasil. Bem-vindo, Palaia. Vamos falar um pouquinho de mercado de crédito, o que aconteceu no mês passado que é importante. Divide com a gente suas preocupações e o que você está olhando para o futuro.
1: Olá, Celano. É, bom, acho que o mercado, o mercado de crédito mês passado ele teve um movimento bastante forte de, de captação que nos surpreendeu, inclusive foi um, foi um volume de captação de 30 bi, bastante acima da média histórica do, do, dos últimos meses. É, isso reflete naturalmente né, o nível né, do, dos spreads de crédito e das taxas, né, os fundos de crédito estão tendo uma rentabilidade em média superior a 1% ao mês, e isso é bastante atrativo para o investidor e até no relativo a outras classes. É, a gente acredita né, que daqui para frente a gente deve continuar tendo um fluxo bastante positivo, né, enquanto a taxa de juros estiver aí acima de 9, 10%, que é um nível que a gente acredita que vai vigorar por bastante tempo, pelo menos até o até o final de, de, de 2023 e, e, do lado, né, olhando do ponto de vista de qualidade de, de crédito, a gente tem, por um lado, alguma preocupação em relação às pequenas e médias empresas e famílias que estão mais endividadas, uhum. mas, embora elas mostram uma melhora né, no, no, no endividamento para frente, a gente acredita que o pior nível já, já passou, é, mas as grandes empresas a gente não enxerga toda, todo esse impacto, as grandes empresas elas vêm de uma pandemia onde elas reduziram bastante custo, elas estão bastante com caixa bastante elevado, estão com uma alavancagem bastante confortável, houve uma leve piora, mas o nível ainda está bastante, bastante confortável. Então, um resumo aqui é, nessa, nessa primeira pergunta, é que a gente está confortável com o, o mercado de crédito, tanto do ponto de vista de fluxo, que é algo que impacta os, fu os fundos, né? então vem o, o, o fluxo vem sendo bastante positivo. É, por outro lado, as emissões também, vem sendo é, bastante representativas, né? vem acompanhando esse, esse volume de, de, de captação, o que é importante para atender a demanda do, do, dos fundos e a qualidade em geral das empresas, principalmente no nicho que a, a Shroders atua, ela está ela bastante confortável de uma forma geral.
0: A gente tem visto essa tendência aí depois do pleito, o né? primeiro turno aconteceu, a gente está vendo aí, a gente até falou com outro podcast sobre isso, que eu, o congresso mais centro-direita então a gente vê os mercados mais positivos né? e talvez isso seja um desafio fiscal que vai ser imposto a qualquer um dos que ganharem no segundo turno mas com o congresso mais centro-direita parece que a gente tem aí menos potencial de um gasto público absolutamente descontrolado é, e aí você teria eventualmente chance do Banco Central reduzir essa taxa de juros mais, mais fortemente e eventualmente esse juro aí terminar mais perto de 8 ou, sei lá, em menos perto de 9, 10. E aí você tem, por outro lado, o PIB mais para cima e, eventualmente, as empresas tendo que gastar um pouco mais para investir porque o cenário de PIB melhora. Como é que você vê esse equilíbrio de forças de você ter um juro mais para baixo, eventualmente do que a gente está imaginando hoje, mas ao mesmo tempo um PIB provavelmente mais para cima e as empresas podendo se endividar para realmente investir, que hoje a gente tem visto uma rolagem de dívida mais forte do que eventualmente uma dívida para capex e coisas dessa natureza. Como é que você vê esse equilíbrio de forças nesse, nesse cenário?
1: Olha, de fato, o resultado do, do, do primeiro turno, né, trouxe esse, esse Congresso mais liberal, que diminui, né, o grau de, de liberdade do ponto de vista de populismo do, 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 no, do novo presidente. Isso dá esse espaço de, de, de juros. É, de redução de, de juros. Eu acho que esse, esse movimento né, de maior potencial de, de redução de juros, maior crescimento, ele é bastante positivo para o pro, pro mercado de crédito. Naturalmente, né, se a taxa de juros ela for para os níveis de 8%, 7%, vai acontecer né, uma mudança no, no mix né, de, de, de produtos de, de, de crédito. Né? Hoje a gente está é, num mix de produtos bastante conservador, fundos é, bastante high grade, né, que são exatamente os fundos que investem nas empresas que são menos Prejudicadas no ambiente de juros maior e, se os juros for para esse nível de 7,8, a gente deve voltar a ter fundos um pouco mais mais agressivos, você começa a ter maior apetite por, por fundos imobiliários de tijolo, também de, de, de papel, de uma, certa, de uma certa maneira, você começa a ter mais apetite por, por fundos, fundos agro, infraestrutura inclusive, é, e fundos de médio e, e, e alto risco de qualquer forma, né, a, a classe de crédito ela é bastante ampla, né. Você tem uma gama de produtos enorme, desde o produto mais conservador, mais high grade, até esses produtos de maior alto risco. Nessa faixa aí de 7% a 14%, que é o que a gente acha que deve, uhum. é, deve vigorar nesse, nesse movimento aí de, de, de um banco central reduzindo reduzindo juros daqui para frente, é, o, o, o crédito vai continuar a ser beneficiado. Vai ter espaço para todos os produtos, uma mudança de, de mix aí nesse, nesse, nessa transição, mas vai continuar sendo um nível de juros que vai favorecer crédito, tanto do, do ponto de vista de qualidade das empresas, né, um ambiente de juros menor. As empresas, como você falou, né, você tem uma decisão agora de, de investimento, passa a ser uma decisão e não uma necessidade de, uhum. de refinanciamento, ou seja, é melhor. E, e, e para as pequenas e médias e para as famílias também é um cenário muito, muito menor. Né, um Juros de 7%, 8% é basicamente metade né, do serviço de dívida que as empresas estão pagando hoje. Então, muito menos restritivo. Então, a gente vê... É, 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 esse resultado do primeiro turno e, esse, e essa perspectiva né, de, de um governo populista ter menos, qualquer menos lado, habilidade.
0: Né? Só para deixar cá, que um você falou presidente, que seja. a gente não está fazendo call de eleição. Assim. Pode, ser, que seja. pode ser qualquer um dos dois. Novo, antigo, Exatamente. Anotual, enfim. O, é, 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 um, é um
1: Esse, esse cenário ele traz menos graus de liberdade para um governo populista, seja qual for. Uhum. Então, é, a gente entende que ele... ele trará frutos aí do ponto de vista de potencial de crescimento, redução de juros, investimento
0: e para o mercado de crédito como, como um todo. No mínimo, as fontes de financiamento né, vão ser mais saudáveis, né? se você tiver que fazer um pouco mais de, de social, vamos dizer assim. O é, Palai, você troca muita figurinha com o nosso time de crédito lá fora. Né? Inclusive, a gente, um dos produtos que a gente tem, a gente compra fundos nossos. Né? Quer dizer, na hora que a gente está aqui comprando no Brasil... Não, não é você que precisa ser o gênio da lâmpada e saber tudo. Né? Você tem uma série de times internacionais que você liga, pergunta o que está fazendo, como está se posicionando, qual a perspectiva do Fed, é, de juros e, e de crescimento de recessão. É, tem um pedaço do mercado, e a gente até pouco tempo atrás, alguns dos nossos times não precificavam uma recessão no cenário americano. Né? Mas agora já, a gente já começa a ver que tem aí uma recessão. Assim, não tem recessão, agora uma recessão fraca, talvez uma recessão mais severa. O último discurso do Powell foi um discurso mais, mais forte, né? Como é que o time lá fora está trabalhando e, e, assim, talvez também dizer um pouco que você tem instrumentos aqui, dependendo da estratégia que é adotada lá fora, para fazer a sua gestão local adaptando os riscos, sob o ponto de vista de, dele, né? de você proteger o portfólio, de cenários de subida de juros lá fora, câmbio. Então, era legal você dividir o, o, assim, o último, as últimas notícias né? do, do, do nosso time lá internacional.
1: Olha, eu tenho conversado bastante com, com o time internacional e é até importante trazer o, o, o como que evoluiu né? é, a cabeça do, do, do investidor lá fora. Né? A gente aqui no Brasil, a gente está muito acostumado com esse ambiente inflacionário, a gente sabe da persistência da, da, da inflação, a gente viveu isso e o investidor lá fora não tão, nem tanto, né? Então, é, a gente percebia que eles estavam um pouco menos preocupados com a inflação e nesse, nesses últimos 30 dias a gente percebeu uhum. que, de fato, eles entenderam que a inflação ela vai ser muito mais persistente do que eles esperavam, eles entenderam que os dados de emprego e atividade ainda estão muito fortes e que o nível do, de juros... É, para diminuir, né, para reduzir esse nível de atividade, para aumentar um pouco o nível de desemprego que está nas, tá nas mínimas históricas, o nível de juros de equilíbrio vai ter que ser acima de 4,5 pelo menos. E daí quando você vai para um juros de 4,5 pelo menos, né, podendo ir para 5, 5,5, é um nível de juros que impacta bastante a, a economia, né? desde o mercado é, imobiliário, que é um mercado bastante alavancado e que tem uma correlação com, com a economia muito, muito forte, até a, a, as próprias empresas. Né? O que a gente vê aqui do, do, do nível de juros impactando as empresas lá não é diferente, as empresas são mais, inclusive, mais alavancadas uhum. lá, né? é, embora com um passivo um pouco mais de longo prazo, elas também vão ser bastante impactadas. Então, eu acho que passou, né, o movimento passou de uma expectativa de uma recessão leve para uma maior probabilidade de uma recessão mais aguda e, de, e durando mais tempo. Né? É, do ponto de vista é, da gente aqui no mercado local investindo, investindo lá fora, eu acho que a gente tem a capacidade né, de... É, é, ter essa diversificação no mercado, no mercado externo, fazer né, o hedge cambial. A gente hoje já faz 50% do hedge cambial e a gente pode ou não fazer os outros 50%... Da posição da, que eu tenho lá fora. Da né? posição que a gente tem lá fora. Uhum. Que, em geral, né, no nosso produto de previdência, por exemplo, essa posição ela varia de 10% a 20% e, e, e a decisão é discricionária, discricionária nossa. Então, esse hedge... Cambial desses 20, 10% a 20%, a gente pode fazer, a gente faz 50% e pode fazer mais 50. E, e hoje a gente está completamente defensivo, né? o câmbio ele vem variando aí nessa uhum. faixa de 5 a 5,50%, a gente está esperando sair os resultados da eleição, mas a gente vê é, o risco mais assimétrico do câmbio para cima. Né? O câmbio indo acima aí do nível de 5,50%. Por outro lado, a gente também vê os níveis de taxas de juros de corporativos lá fora começando a ficar bem atrativos. Né? Então, a gente vê alguns emissores brasileiros, por exemplo, que a gente gosta e que a gente acompanha no mercado local, pagando 10%, 11% é, em, em dólar. Né? Então, quando você faz, é, compara esse nível com o nível de spread que esse mesmo emissor, mesma duration, mesmo senioridade, você tem um diferencial de, de spread muitas vezes de 300 a 400 pontos, que é um diferencial bastante grande. Então, a gente tem a possibilidade de fazer esse, esse investimento lá fora, seja em emissores brasileiros, no nosso fundo de, de Latam, assim como no nosso fundo de previdência a gente também consegue, sem correr o risco cambial e sem correr o risco né da, 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 da abertura da curva americana, né das oscilações da curva americana, a gente consegue capturar esse yield mais elevado né do mercado, tanto no mercado high grade americano principalmente, mas alguma coisa no mercado high yield, mercado high grade também americano está pagando yields historicamente muito altos e a gente consegue capturar isso. É, fora isso, é uma estratégia que traz uma diversificação importante para o Brasil, do ponto de vista de moeda, a gente tem essa, essa, uhum. essa discricionalidade, do ponto de vista de, de, de emissor é,
0: e também do ponto de vista aí de capacity e, e de liquidez. É quando você fala esse Brasil Fundo Latam, é o Fundo Brasil 60%, que pode ir até 40% em, em papéis não Brasil, né? Exatamente. É, e aí você tem essa oportunidade de arbitragem gigante, né? De um mesmo emissor, assim, comparando banana com banana certinho, uma pagando 3% mais, eventualmente, que a outra. E a gente já é o brasileiro, né? Quer dizer, eu já estou no Brasil, já tenho esse risco de cross-border, não tenho. Então, é, e aí a questão do câmbio que você colocou, é interessante isso, né? Quer dizer, muito um risco assimétrico que você colocou, que pode ser mais para perto de 5,5% ou para cima. Muito também em função da versão a risco global e do Fed sendo 4,5, 5,5, né? Porque hoje você fala assim: ó, você tem um, um risco Brasil, Brasil que faria esse câmbio a 6, talvez por conta desse primeiro round aí de eleição, não. Mas como a gente vê balança comercial já não tão boa, né? A gente vê o Fed subindo o juro mais para 4,5, 5,5 e você vê um, uma versão a risco global, mais difícil do Brasil ter uma moeda tão melhor que todo mundo num cenário mais conturbado, conturbado internacional, né?
1: Exatamente. O Brasil hoje, se você comparar com outros países da América Latina, é um país que está super bem posicionado, mas tem coisas que... que que não se controla, né? que é exatamente essa, essa aversão ao risco que vai acontecer. Né? Você tem um movimento de Europa, você tem um movimento dos Estados Unidos subindo juros, uhum. é, os termos de troca como você falou, é, é, o nível de preço das commodities já, já é, começa a, a, a diminuir, isso é, é negativo para uhum. todos os países da América Latina, inclusive para o Brasil, China deve não deve crescer tanto como vinha vinha crescendo e isso é uma pressão para o câmbio mas olhando individualmente só o Brasil é, é sozinho o risco idiossincrático de Brasil é muito bom né uhum. é, mas infelizmente é, não, essa não é tão a, bom <risos> é o, o momento infelizmente não é tão 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 positivo
0: vamos falar um pouquinho da performance dos fundos é, como é que tem sido a performance do, dos principais mandatos e... É, né, o carrego, as principais, vamos dizer assim, é, alocações dentro do portfólio?
1: É, bom, a performance dos fundos está bastante positiva. É, no, nos nossos rankings de performance, a gente está em primeiro ou segundo quartil. É, é, isso se deve ao nosso carrego mais alto, né? a gente tem um bom carrego que varia entre 3% a um spread né? de 3% a 2%, CDI mais 2% e, e, e 3%, dependendo do, do uhum. perfil do fundo. É, a gente vem né, conseguindo fazer uma gestão de alta liquidez, justamente porque a gente tinha essa incerteza aí de eleição, de como que seria a composição do Congresso, como que vai ser o segundo turno, etc. Então, a gente mantém uma... Uma, um percentual de caixa elevado, a próximo aí dos seus 40% nos fundos mais de, de baixo risco e mais próximo de 20% nos de é, médio risco. Em relação, em relação aos, aos setores, a gente ainda está mais defensivo nos, nos, nos setores, então a gente está mais concentrado nos, nos bancários, nos setores de utilities, que engloba a parte de energia, saneamento, é, etc., e alguma exposição nos, nos setores de logística, que se mostrou um setor defensivo, mesmo em movimentos é, de, de, de recessão, como a gente viu, por exemplo, em 2015 e 2016. É, essa... essa essa divisão setorial, né, essa exposição setorial mais nesses, nesses setores mais defensivos, ela tem um custo. Né? A, gente, a gente acaba é, entrando em emissões com spread menor, mas a gente vem conseguindo, ainda assim, vem conseguindo manter um carrego interessante para o fundo, através de algumas escolhas de, de papéis específicos, tendo uma duration um pouco mais longa no, no, no setor bancário, onde a gente se sente mais confortável em ter um prazo médio mais, mais longo e isso vem permitindo que a gente consiga manter essa, essa performance. O que, que a gente, o que pode fazer a gente mudar é justamente aí a gente é, vai ter agora o, o segundo turno, a gente vai entender como que vai ser o, o, o plano de governo, mas certamente o primeiro turno já deu uhum. uma boa resposta do que vai ser. E o cenário lá fora, né, que é, a gente entende que ele vai ser, ele tende a ser é mais prejudicial para empresas é, ligadas a commodities. Eu acho que a gente vai ver uma volatilidade maior nessas empresas. Então, certamente a gente, para crédito, volatilidade não é algo bom, dado que a gente tem um, um ganho limitado. É, e nos setores cíclicos é aí onde a gente... A gente está esperando aí o, 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 a gente ter uma visão um pouco melhor do, do, do cenário macro para a gente entrar em alguns setores específicos que ainda tem prêmio, é, mas é, tem toda essa incerteza. No momento que a gente tiver essa, uma convicção um pouco maior, a gente vai começar a diversificar para alguns setores mais, mais cíclicos. Então,
0: com essa cabeça conservadora, a gente tem hoje né, o que você falou a gente também no último comitê falou um pouco da seletividade que a gente tem tido né que vocês têm tido do seu ponto de vista de análise e colocar dentro do portfólio é, no, análise do risco retorno várias coisas que chegam com spread que muitas vezes não está pagando o risco da empresa então assim empresas com né, olhando a garantia olhando o prazo olhando então assim vale a pena talvez falar um pouquinho é, quanto conservador a gente tem sido do seu ponto de vista de trazer os papéis que a gente enxerga com qualidade enquanto a nossa cabeça está conservadora e, eventualmente, num ciclo de juros um pouco mais né, descendente, quando a gente enxergar um pouco como o desafio fiscal vai ser tocado né, pela agenda é, é, depois do segundo turno, né, seja quem, quem ser, que, que for que vai ganhar. É, a gente tem um congresso mais né, centro-direita, talvez a gente tenha menos espaço para loucura né, e isso seja positivo para... A, 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 a alocar em mais empresas para o ano que vem, dado que nesse cenário o PIB seria para cima. né? Quer dizer, pelo menos não zero, como está é, projetando agora.
1: É, a gente, a gente nos últimos, eu diria, nos últimos dois meses é, te, a gente analisou aproximadamente 50 emissões, a uhum. gente entrou ao redor de 5, 6 emissões, então uhum. né, a, a, a restrição, né, a nossa restrição em relação a risco está tá, tá mais alta. É, veio muitas emissões com spread muito apertado, com duration muito alta, muitas vezes de setores ou cíclicos ou com alta volatilidade. Então, portanto, a gente manteve essa estratégia aí de estar de, de tá mais em setores em setores defensivos, foi justamente nesses setores que a gente entrou nessas, nessas cinco emissões, a gente aproveitou algumas oportunidades específicas no, no, no secundário também, é, principalmente no, no, no setor bancário, é, e também a gente fez um movimento importante aí de, é, de mudança de perfil de carteira na questão do risco pré Pro, do risco pós para o pré. Né? Então, a gente tinha uma carteira muito indexada, muito pós-fixada. É, no momento que a gente entende né, que não há mais espaço para aumento de juros, né, que agora a tendência é de, uhum. é de redução e pode ser uma redução forte, a gente fez essa, essa migração nesses últimos dois meses também. Então, foi um mix de conservadorismo, a gente entrou em muito pouca emissão e quando a gente entrou foi em setores muito é, específicos, né? cada 10 emissões que a gente olhou uma a gente entrou Esse é o uhum. esse é o percentual que a gente que a gente acabou entrando e é, é, no, na questão aí de risco de mercado a gente fez essa 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 mudança que foi bastante bastante forte aí no, no, no nosso portfólio
0: ou seja naquela hora que a gente estava vendo que o juro estava subindo a gente indexou mais para o percentual do CDI e agora que a gente acha que o banco né, a gente viu que o banco central até Parou o ciclo, né? Assim, é, talvez seja daqui para baixo, a depender do que vai acontecer sob o ponto de vista global e sob o ponto de vista do segundo turno aqui, o fiscal, como é que ele vai ser endereçado no ano que vem. A gente já enxerga que provavelmente é daqui, pode ser daqui para baixo, né? Então, aí, essa mudança de, de, de alocação. E aí, dentro disso, Paula, o que, que você enxergando né esse, os próximos passos oportunidades né o que, que você vê de oportunidade como é que você vê a classe de ativo performando como é que você vê os nossos fundos mesmo nesse cenário aí é, dos próximos meses o que, que você vislumbra à frente do seu ponto de vista de oportunidade rentabilidade riscos eventualmente
1: eu acho que o, os nossos fundos vão eles estão com, com um carrego bastante positivo é, se você pegar é, a média né das emissões na Ambima na é, a média de spread é ao redor aí de CDI mais 1,60 1,70 a gente está com um carrego médio mesmo nos fundos mais conservadores ao redor de CDI mais 2 uhum. então a gente está com um carrego acima da, acima da média é, em relação a, 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 a oportunidades eu acho que tem, vai ter muitas oportunidades a gente vem vem vendo o mercado tendo uma mudança aí de inclusive de mix aí de empresas novas empresas uhum. emitindo é, no, no mercado primário a gente é, em muitas delas a gente não entrou né, na, na, nas emissões do primário mas vai vir a, à medida que os juros for baixando, é, vai vir uma enxurrada de novas emissões, principalmente muitas de empresas novatas, né? de empresas é, médias. E daí você pode ter uma, uma grande oportunidade para alocação desse caixa que a gente está muito elevado. Então, a gente se beneficia. Eu acho que a gente está muito bem posicionado do ponto de vista de liquidez, por exemplo, porque hoje a gente tem um percentual de liquidez de quase 40% nos fundos mais conservadores. É, entre 20 e 30 nos, nos fundos de médio risco, e isso naturalmente traz. Tem um custo, né? É um, é um, é um, é um caixa que custa para a gente, em termos de rentabilidade, mas traz também, né? Agora o mercado melhorando e, e, e novas emissões aparecendo, traz uma oportunidade da gente utilizar esse caixa da forma mais correta, né? Que é, que é começando a entrar nesse, nesse risco mais. Mais, mais cíclico e de oportunidades aí de, de novas empresas é, emitindo a taxas é, maiores ainda que com um pouco mais de risco.
0: É, aí você tem o dinheiro no bolso né, para poder comprar na hora que estiver bom, né? basicamente, é. basicamente isso. Exatamente. Fala, é, obrigado, foi excelente dividir com a gente aqui suas visões sobre o mercado de crédito agradecemos aí mais uma vez o final desse Flash Talks.
1: Obrigado a todos. Obrigado, Celano. Este podcast foi preparado pela Schroders Brasil e não deve ser entendido como um material publicitário, proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. Este material tem propósito exclusivamente informativo. As opiniões expressas nesse material são da Schroders Brasil e podem mudar a qualquer momento. As opiniões são baseadas na data
0: de sua apresentação e não consideram qualquer fato que possa ter surgido após essa data. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais,
1: se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.